0: Hola mi gente, yo soy Roger Caloca y estás escuchando un episodio más de Estirando la Liga Estirando la Liga, El único programa que te rompe las barreras mentales de negocios y emprendimiento con noticias, notas, entrevistas, historias y lo más relevante del mundo startupero ¡Vamos con el ligazo! Ahí te va Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Estirando la Liga Yo soy Roger Yo soy Mau
1: yo soy el viejito grosero, soy Marco.
0: <risa> y en este episodio les vamos a hablar, queremos hablar o tocar tres temas, pero como en la dinámica pasada que vimos que tuvo buena respuesta, en este momento estamos en un live donde nuestros, nuestro equipo de producción nos va a ayudar con preguntas interesantes, preguntas que, que vayan la pena contestar y que no las puedan googlear ustedes mismos. Mientras tanto, quisiera iniciar con un tema que es... Hay una frase que dice una vez que haces un dólar en línea no hay vuelta atrás o sea una vez que pruebas la miel de hacer dinero online tu vida cambia
1: totalmente de acuerdo
0: cómo fue la primera vez que hicieron un dólar en línea quisiera empezar por ahí así en un tweet
1: yo creo que el que me cambió ese mindset fue fidanto fidanto es una empezó como un proyecto como una startup y actualmente es un portal de empleo en 47 países que tenemos, del cual somos socios. Pero cuando empezamos a monetizar por, incluso no tanto que vendiéramos algo, sino porque Google nos pagaba publicidad de todos los ads que había, pues es la miel. O sea, estás dormido, amaneces y el saldo sigue incrementándose, güey, eso... Eso es otro pedo, güey. ¿Esa fue la primera es... vez
0: que hiciste dinero en línea?
1: Sí, porque las demás eran ventas de B2B, entonces al final eran licitaciones, cotizaciones, a bancos, al final se hacía un proyecto, pero no como tal de decir, güey, está el piloto automático, se está generando lana y literal, güey, duermes, amaneces y sigue viendo dinero, güey, de eso sí te enamoras, güey.
0: Si un güey dijera, no es que yo hago dinero en línea porque vendo a través de Mercado Libre mi joyería. ¿Dirías que se voy a hacer sí. dinero en línea o no? Sí,
1: pero al final lo único que hizo es que su venta... La
0: hizo digital. La, hizo,
1: la digitalizas, pues sí. La hizo digital porque a lo mejor dice, tenía vendedores, tenía tres locales y ahora tengo un medio <risa> más para vender que es la tienda en línea. Su negocio no está digitalizado al 100%, sí. pero es otro ingreso. Y es... Creo que lo hermoso es cuando te das cuenta de que si le subes un poquito la pauta, le metes 10 y le sacas 30, güey, pues te enamoras de decir métele los 30 y sácale 90 y métele 90 y sácale 270. Cuando encuentras ese ROAS positivo, güey, te enamoras y dices, güey, nomás pisarle el acelerador.
2: Toma. Yo... O sea, no voy a tomar la parte de ventas porque sí se me hace que... O sea... Vender en línea no se me hace que sea ganar dólares online. Ajá. Creo que cuando... Pero lo has hecho, ¿no? Sí. Pero cuando lo logré, eh, como tal, un dólar en línea, conociendo lo que es el CAC, conociendo lo que es el ROAS, conociendo lo que es el LTV, uh -huh. que es el CAC... Costo de adquisición de clientes, uh -huh. que es LTV Lifetime Value. Entonces, ¿cuánto sí. le podemos sacar a un cliente y cuánto nos cuesta adquirirlo? Sí. Si nos cuesta adquirirlo, el ejemplo más fácil es el de Spotify. Sí. Dice, te voy a cobrar, ¿qué? creo que es nueve pesos por tres meses. Ellos le están metiendo publicidad, le están soportando la operación de esos tres meses, pero ellos saben que el LTV de un usuario de Spotify es larguísimo. Te vas a quedar... Dos, años. tres años. De hecho, ¿sabes, ¿sabes qué tan grande es el LTV de Spotify? No, diez, cinco años, yo creo, algo así. Yo creo. Sí. Entonces, Gracias. cuando conoces tu CAC, conoces tu LTV, eh, le puedes meter a pauta sin problema. Claro. Y creo que cuando lo vivimos eh, como ese primer approach, fue mi genio. Sí. Si bien creo que pasamos de un, de un negocio que diría que no era, no era ganar dinero eh, en, línea. en línea, porque sí todavía coordinábamos, migramos un modelo donde nos quedábamos una comisión y pasaban las cosas automáticamente. Entonces, creo que esa fue la primera vez donde literal te duermes y sigue cayendo dinero sin que, yeah. sin que tú intervengas.
0: Creo que yo me quiero acordar de la primera vez que hice dinero en línea. La más, no, la más notoria, pues, es fiante O sea, el hecho de no, has, no hacer nada, porque si, ha, si sí haces, pues pero de que estés dormido y siga viendo lana, creo que esa es la primera vez que lo probé así tal cual, pero a lo mejor variaciones de hacer dinero en línea que, que estuvieron cagadas o perras porque no te imaginabas. ¿Te acuerdas cuando trabajábamos? Eh, ah, on sí, claro.
2: Este freelancer para. Es si, testeando no? user testing. Sí, sí está, está padre. Eh, esa página creo que les puede servir. Eh, a chavos que, están, que tienen tiempo libre, que hablan bien inglés y que, sí. y que, que pueden conocer de diferentes cosas, se llama usertesting.com y te das de alta. Y lo que haces ahí en esa plataforma, eh, startups o empresas que van a lanzar su, sus, un, productos. sus productos, sí. lo, lo, como que lo avientan en un pool chiquito de, pra, de prueba. Entonces te pagan por probar y literal lo que tienes que hacer es como, ah, te, te ponen tareas sencillas, ya. Yeah.
0: Pero, por, por ejemplo, estos güeyes User Testing dicen, nada. Ah, somos Volaris, porque también había, había en español, pero te sí. llegaban menos. Somos Volaris y vamos a lanzar nuestra nueva app o nuestra nueva función de reserva asientos por adelantado. Y en teoría tú tienes que abrir la aplicación y todo el tiempo estás hablando o pensando en voz alta. Ah, estoy entrando a la app de Volaris, no me gusta porque está muy morado y creo que me distrae. Y luego le di scroll y estoy buscando la función de reservar asiento. No es muy claro. Ah, ya la encontraré. Está abajo al lado derecho. Y te pagan 10 dólares uh -huh. por, por revisada. Y, y la revisada te puede tomar de 2 minutos a 20 minutos. Ya. Yeah. Pero el chiste es de que... Te llegan constantemente y entre mejor las haces porque las revisa un humano real, porque hay un güey pagando para, para, ah, le, para chazo, ver, tus, para ver tu, tu experiencia de usuario narrada, te llegan más y te llegan más. Creo que en, en cuánto fue lo más que te metiste en un mes?
2: Yo creo que sí, 20, 30 mil pesos. Sí. No mames. No, sí, sí, sí. O o sea, no es poca cosa, ¿eh? O no, sea, no, no. O sea, sí. Chavos, millennials
1: que no han encontrado empleo, vayan primero a Fidanto y si ahí no encuentran, se van a esta página.
2: Mm. si sí te saca del de de apuro. Totalmente. De... Y pues, la comodidad desde tu casa, que conoces nuevas cosas, te das también cuenta qué está pasando en. Aunque eso es trabajar ah, sí. o no es lo que yo entendía al decir sí. no 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 un dólar sí no línea. eso es completamente trabajar sí. pero migramos un poquito como a de dónde hemos sacado ahora lana de dónde sacábamos lana usando sí. internet
0: sí pero en realidad hacer dinero online es como fidanta o sea o, has, o te haces un sitio web y pautas y vendes en línea y dejas la maquinita andando sí. o te haces un funnel de ventas o, o un o, curso digital que vendes. A un infoproducto sea, que dejas corriendo. O esa.
1: He visto muchas chavas en Instagram que se ponen a dar como sus dietas y dices, güey, sí. yo ya lo hacía, pero ahora tengo 500 suscripciones y a cada una le cobro 200 pesos. Y de, de eso vivo. De pues. hecho,
0: no sé si podemos hablar de esto, pero pues vale verga. ¿Te, acuer... fans? <risa> ¿Te acuerdas cuando hicimos el proyecto de nuestro amigo deportista? El que era un. <risa> ah, siete Leones.
1: Ya, 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 sí, sí sí.
0: ¿Sí? Eh, bueno, ese proyecto eh, Se lo resumimos eh, No nos funcionó ¿Quién sabe por qué? Bueno, sí sé por qué Porque la comunidad no vale a verga
1: así de fácil
0: este, pero te voy a explicar por qué porque no, no es culpa de, del dueño de la comunidad eh, nosotros vimos que en la pandemia se le hizo muy fácil a la gente empezar a monetizar sus redes sociales y sobre todo a los influencers deportistas o a los que hacen dieta fitness, cualquier sí. wey fitness se ponía a hacer rutinas desde su casa hacía un instagram un instagram privado lo desbloqueabas como con 500 pesos o 300 uh -huh. pesos y toda la comunidad que monetizaban la mandaban a su Instagram privado y era gente que se estaba metiendo según nuestras proyecciones a unos 300, 400 mil pesos al mes desde su casa en plena pandemia. Y nosotros tenemos un buen amigo que es influencer, es un influencer deportivo y creía y decidimos echar a andar su, su comunidad eh, en modo pues programa deportivo oh, a través yeah. de Instagram lo queríamos hacer formal, queríamos hacer una plataforma, pero nuestra mente de no, primero valida antes de gastar. Dijimos hay que hacerlo en un Instagram, un Instagram de paga, como todas las morras influencers y los vatos lo están haciendo. ¿Por qué? Porque así no vamos a gastar y de ahí nos capitalizamos para hacer un producto en serio y que le vaya mejorar a nuestro compa. Pero nos dimos cuenta que su comunidad, pues al final del día no estaba acostumbrada ni a comprar ese tipo de productos ni querían ese producto porque lo siguen a él por carismático, por guapo, porque es todo un personaje, pero no lo siguen realmente porque quieren ponerse a dieta.
1: Sí, güey, ahí, ahí se confunde. Igual yo creo que le sabe pasar a las morras que dices, güey, sigues a esa morra porque está súper buena, pero no porque te interese ponerte a dieta, güey. Sí, sí. Entonces, creo que no supimos descifrar bien esa comunidad y no la pudimos monetizar. O sea, al final. La gente que sigue a nuestro amigo no es gente que quiera estar fit. Simplemente les atrae el mono. Entonces, y es sí. válido, digo. Pues, si no vean el Instagram de sus novios, de sus novias, y seguramente por ahí hay más de un cabrón que... que, que sí, está De cosas que no vas a comprar. De cosas que otros. no vas a comprar, güey. Pero, pero, está lleno de carros de ensueño, güey. Está malo, qué? No, no, <risa> se,
0: se vale... Es, es el Vision Board. El Instagram es el nuevo Vision Board. Que leí un, leí un reporte que causa más ansiedad que beneficio. Claro. Porque, porque en teoría estás viendo como... To, o sea, te genera un cierto nivel de... Verga, eh. Ese güey tiene la vida que yo quiero y yo aquí estoy en la compu. Aquí. Chambeando. Aquí estoy viendo este podcast a la vez. <risa> para bueno, salir de esta vida. Para salir de esta vida que no, no me late. Pero, bueno, a mí, yo me quedo mucho con esa idea de que anímense a hacer dinero en línea... Les va a cambiar el mindset muy cabrón. Así tengan que empezar vendiendo en mercado libre. Así tengan que empezar con user testing, que se los recomendamos y si le andan batallando o que se animen a hacer un producto que corra y lo pauten. Hacer dinero en línea es otro pedo.
1: ¿Cuál crees que pudiera ser el, el primer paso para que alguien que quiere en línea? O sea, ¿qué sería lo más sencillo para decir? Güey, déjame pongo un pie ahí. Y para que midan qué tanto trabajo es hacerlo en físico y qué tanto hacerlo en digital, para que, digo, tienes un negocio de paletas, güey, dices, güey, tengo que abrir, poner la alarma, la señora, el aseo, contra, en línea, o sea, para que saboreen y prueben, decir, güey, en línea me costó un chingo hacerlo, pero una vez que lo hice, ese, se, quedan, ese ¿no? se quedó y así sea vender un libro, güey, lo que quieran. Sí.
0: O sea, si ya tiene un negocio establecido, diría, pauten su, pauten su negocio de manera inteligente. En, en, una, red
1: y en una red social. En una red
0: social, puede ser a través de Facebook, que ahí gestionen su campaña para que les salga la gente en las historias de Instagram, en la publicidad. Uh -huh. Y que sea, tampoco sean pendejos, háganlo en su cuadra o en su colonia o en su... Uh, si estás en Zapotlanejo, pues en Zapotlanejo y un kilómetro a la redonda. No vayas a pautar... A todo Jalisco, cuando tú eres un puesto de paletas de una colonia muy en específico, o sea, se vale a nicharlo. Creo que haría eso como primer intento. Uh -huh. Y si realmente eres creativo, eres experto en un tema, creo que me animaría a hacer tal vez como primer intento un infoproducto similar a un newsletter, a un tipo de mailing. O sea, buscaría hasta cierto punto. Eh, vender mi información en línea en un sistema de suscripción recurrente. O sea, creo que no es tan difícil porque supongamos que eres experto en perritos y sabes entrenarlos, pues seguramente hay un chingo de grupos en Facebook de cómo entrenar tu mascota, entrenador de perros GDL X cosa. Y si eres bueno y puedes mandar información mes con mes o haces un Instagram de paga si tú quieres, pero sí, lo no, pones no. en esa comunidad de nicho que ya existe y traes algo de valor creo que la gente puede morder el anzuelo y es una buena forma de iniciarte en este mundo de probar la miel, de vender en li de, bueno, de hacer dinero de online de hacer dinero de el, el otro tema que, que traemos bueno, hasta, el, hasta ahorita hay alguna pregunta que valga la pena o no?
1: se les ¿No? invita a ponerme otro apodo <risa>
0: <risa> <risa> que era el viejito el viejito, viejito grosero <risa> eh, eh, el, el otro tema que traigo es ideas de negocio que se les han ocurrido, pero no tienen el tiempo para hacerlo o les da hueva porque simplemente pues ya te va bien y no te quieres distraer. Pero ideas de negocio que se les han ocurrido o que han visto en otros países que nosotros solíamos hacer mucho eso. Y hay una hay un corporativo, creo que sí. se llama Rocket Internet ¿no? o, o Rocket Ventures. Es una estos güeyes es un creo que son europeos, si no me equivoco, están basados en Alemania y es una empresa o es un grupo, es un grupo de inversión que se dedica a ejecutar mejor que las ideas originales y ideas que ya existen. Simón. O sea, supongamos que estos güeyes vieron Uber y vieron que Uber está operando en Estados Unidos, todavía no opera en Europa, pero tiene ciertas fallas en el modelo de negocio. Estos güeyes se chutan la idea igualito. Pero la, la mejora, no? Según esto le sí, le, le ponen su salsa, le verdad. ponen su salsa y ellos dicen nosotros no somos inventores, somos ejecutores, somos yeah. buenos ejecutando ideas. Entonces han visto alguna idea en otro país de vacaciones este, que digan ah, esta está buena como para ejecutarla o algo que se les ocurrió que digan, ah, esto me da hueva. Puede ser hiper tradicional o puede ser muy revolucionario.
1: No, yo, yo hay una que siempre se ha querido hacer. La he visto desde que yo estudio ingeniería en sistemas en la ODG, y desde ese entonces ya había pedos de ese tipo, siempre ha habido una necesidad de que ahora sí que la gente adulta no maneja bien la tecnología, wey. y siempre ha estado ese nicho de güey, que le enseñen a mi papá a manejar el WhatsApp, que le enseñen a usar la compu, que le enseñen a usar el iPad, que le enseñen a usar todo güey, no, no he visto ese pinche unicornio chingón que se aviente de ese jale. Que diga, güey, mi, mi nicho son esos señores entre 50 y 65 años. Sí. Yo les enseño a configurar sus alertas chingonas en el iPhone. A bajar actualizaciones, a saber, a personalizárselos. Es una putiza. Por eso a mí no me interesó. Pero,
0: güey, pero yo, sí, yo sí le pagaría
1: a mi mamá, güey, para decirle, jefa, eh, mándame el PDF, comprímelo, arrástralo Y quedarte la cache." Sí, güey, o sea... Me ha pasado un chingo de veces, güey, cuando mis tíos o algo me dicen, ¿cómo veo las cámaras de aquí, de la casa? Y sacan la puta libreta, güey. No sí. mames. O sea, güey, si dices, este güey no quiere... No, ellos no crecieron con un chip de... La debe traer un botón de enviar. Debe y tú, la nosotros la andamos buscando. Sí. Se nos hace intuitivo. No, sí. ellos quieren anotar, güey, porque creen que nunca va a volver a cambiar, güey. Tú sabes que la pinche app de volares, ¿bí? pero cada tres meses la cambian, la mejoran, sí. la rediseñan, todo por sí. sea por mejorar. Y en vez de buscar ese pinche botón de, güey, aquí había un botón de pagar, ¿ahora dónde quedó? Estos güeyes van a la libreta, güey, y dicen, ¿dónde está? Dónde está? O sea, güey, tiene que haber algo, güey. El pedo es que del otro lado soy ingeniero en sistemas y tengo la frustración de que todo lo que construimos tiene el sentido de decir que lo entienda hasta el más pendejo güey, sí. sea niño sea adulto, sea viejito, sea un joven que ve con un ojo dices, güey, tiene que estar tan simple y es esa guerra de dos mundos que nadie ha podido unir, güey, o sea, a lo mejor dices imagínate, oye, bajé el Windows XP del 10 en el que vayan, pero bajé la versión de viejillo güey, que es, y con los más grandes sí, eh, sí. o sea, alguien se tiene que aventar ese jale a mí me han dado ganas de tratar de resolverlo, pero no mames, no está cabrón, güey, pero Alguien que lo que no han visto es que esa, la, esa gente tiene, trae lana.
2: Yo una cosa que se me ha ocurrido, digo, también es mucha inversión. No es que no es que nada más no la haya querido hacer, pero es el mercado de los viejitos y las casas de retiro. Creo que hay mucha lana ahí y en México no se usa tanto, pero mínimo en Chihuahua y como hacia el norte lo traen más. Porque está más, es, más gringado el Oye, tema. Oye,
1: güey, pero si hay cabrones de 33 años que no se salen ni de su casa, güey. Y luego llega el viejito y también vuelve a vivir en la casa de los... <risa> Del mismo de viejito. El, la que le dejó de claro. herencia al hijo en vida sí. y ahora vive él. O sea, y es un desmadre, güey. No, no sé si en México... No, pero también en México... ¿Habrá alguna regulación? Así
0: como tienes que tener licencia para cuidar viejitas. Como en las guarderías que...
1: Mi, mi, yo tuve una abuelita en paz descanse, güey, que la pusimos en un asilo y había reglas, había... Por ejemplo, una de las reglas es que solo eran abuelitas. No había abuelitos. ¿Y yo por qué? Pues se enamoran, güey. No, mames. Sí, güey. Ya estando ahí, cotorrean y... Claro. Y, güey, tú también naciste en el sí. Simón. Güey, sí. pues yo también comía. Yo también cagaba. No mames, tú y yo tenemos un chingo en común. Y se dan como su tercer aire, güey. Ya. Yeah. Entonces, pues para que no sufran, güey, tienen que ser puras viejitas. O a veces es mixto, pero es un cagadero, güey. Pero si es un nicho, güey, sí. que los... Le digo, el ritmo de vida que ya tenemos, güey... A lo mejor no te da para estar cuidando a tu papá... A tu mamá todo el rato, güey...
2: ¿Te acuerdas que cuando fuimos a mi, al concurso de mi genio... Nos ganó una mi genio... Pero de, de cuidar viejitos... Sí... Sí, sí, sí... Es, son nichos sí. que no se han explotado... Creo que al 100... Sí, es una... Es una población descuidada... Uh -huh. Y con poder adquisitivo...
1: Otra que algún día quisimos hacer... Pero sí está de la chingada... Se nos ocurrió la idea de, ¿qué, o sea, ¿qué va a pasar cuando tú mueras? Y era un servicio como de mails, que ah, tratábamos ya. de dar como la última voluntad de decir, güey, pues a mi hija, güey, le voy a hacer su carta de los 15 años, que si yo no llego, la carta en automático le llega cuando cumpla 15, en cada cumpleaños, por si se casa, si tiene un bebé. Sí. Y, y pinches ideas que dices, pagarías o no. <risa> Después nos topamos con una startup que es piel chinita, que es, ellos personalizan un audio tuyo. Es verdad, y te dan una, chinita. Güey, estaba perro porque, piel digo, chinita. cuando le entregas el audio de tu papá que ya no está contigo, güey, pagas, pagarías un chingo. O sea, recientemente eh, hemos tenido pérdidas más en esta pandemia y más de conocidos. Te aseguro, güey, que ese pinche audio vale, güey, de decir, hija, échale ganas. Tú siempre fuiste fuerte, aunque yo no esté. We, si te, lo compras te pegado en el, en el merch que te quiera vender. Sí. Y, y la neta, nunca nos lo hemos planteado porque no nos gusta hablar de la muerte, güey. Pero la verdad es que hay tareas pendientes cuando mueres, güey. Desde, a lo mejor, un testamento digital, güey, o pasarlo a un smart contract o algo, güey. Pero como son temas que la gente no quiere ver... Güey. O sea, no se preocupa por pinche ataúd, güey... Sí. No se preocupa por qué va a pasar después de que no esté... Y terminan en eso, güey... Los hijos peleándose una pinche casa de dos cuartos, güey... Son seis cabrones y de todos modos... Es un cagadero dividirla...
0: Yo, yo la idea que se me ocurrió... Que no sé si exista... Pero creo que sí una buena forma de monetizarla es... Yo siempre he visto que hay una gran oportunidad... En hacer compras colectivas, por así decirlo, pero de lujos innecesarios que no te lo quieres aventar tú solo. Damn. Por ejemplo, eh, tú quieres una, rentar una casa en Vallarta sí. y dices, pues sí, a lo mejor cuesta 40 bolas al mes y a lo mejor los tienes, pero dices, pero si con mis compas la rentamos entre tres, pues ya sale de 10 al mes y Imagínate. nos la repartimos, ya sea que sea renta o, o nos queremos comprar un supercarro o nos queremos comprar. El,
1: porque regularmente son cosas que no usas todos los días, güey. ¿Ah? Pero no sé si tú digas, güey, compramos un Rolex entre seis amigos y... Güey, ¿quién lo va a usar el fin de semana? Yo, yo. Ah, Simón, te toca a ti. ¿P
2: -p 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 es que la, la, <risas> la clave... La clave es que tiene que haber muchos juguetes. Sí. O sea, por ejemplo, si hay seis... Si hay seis Rolex... Ya, ya se no? los rolas. Pues, está bien, ya. Y somos seis, pues, está bien, me va a tocar.
0: Pero yo, yo, ve, yo veía esta... O sea, el modelo de negocio detrás que me imaginaba es... Tú eres como un tipo splitwise. O sea, que todos se suben a la aplicación. La aplicación hace la compra por ti como si fuera un arrendamiento. O sea, la, pero la aplicación junta la lana. Y la aplicación hace la compra como un usuario. Sí,
1: y da de derechos. Como ajá, tiempo compartido sí, de sí. algo. Ah, sí,
0: bueno, como tiempos compartidos ah, de algo. Tiempo compartido as a service. Pero la aplicación sí. se encarga de juntar la lana de los compas. Y a lo mejor cobra el 2% de todo. Eh, sea, hay un güey o sea,
1: que... Que hacía eso en motos, güey, de BMW. Y decía, güey, yo sé que las motos siempre tienen poco kilometraje. El güey que las compró, pues una moto BMW, una 1200 de, de las chidas para viaje, güey, debe estar sobre 440, 460. Entonces, güey. ¿Tú hiciste pero, eso? Pero, pero la usas, güey. O sea, la usas poco tiempo. <risa> Por eso se cómo. Si la compartes, qué chingón, güey. Entonces le decía yo a un amigo que tiene un lote de autos y cambias el carro y le pierdes una lana. Y decía, güey, prefiero darte... X lana al mes y tener el derecho de ir a ese lote donde hay 25 carros y es decir, este jueves ese carro y el sábado el otro y sí. me cobras y tengo derecho a ciertas horas. O kilómetros. O, o kilómetros, pero ya son esos artículos de lujo que dices, güey, sí estaría chido tener, gozarlos y dices, no tengo que comprar el bien de un carro sí. de 2 millones de pesos para usarlo, güey, tres veces al año. Güey.
0: O sea, yo lo que sí creo que es una tendencia, a lo mejor es el desprenderse de la idea de ser dueño de las cosas. Uh -huh. Entonces medio va alineado a eso. Medio va alineado a... a nos dice aquí eh, la producción que al parecer ya existe lo que estoy diciendo. Ah, pues... Pues, pónale, pues pónale sí, los ya.
1: Comentarios. Sí, no, de ahí... Sí.
0: Pero yo pero me lo imaginaba no es... como una service de lo que tú quieras. O sea, es como sí. una plataforma que se dedica a unificar la lana de todos y ya. Si quieres comprar X transacción, la, la app va y ya, hay un la mono con... detrás probablemente que lo haga Por ejemplo, el otro ya estaba escuchando que hay un servicio <risas> que se trata de... Nego ne ellos negocian por ti cualquier cosa. O sea, tú le hablas a la compañía, ellos tienen como un call center eh, a distancia Ajá. de puro vendedor bien verga. Mm -hmm. si tú le dices, güey, quiero que me negocies la deuda de lo que tú quieras o de mi tarjeta de crédito. Negóciame mi hipoteca. Es un güey que se va a tirar, se va a pegar el mm -hmm. pedo por ti y, y, y te va a, a, a negociar algo, y te negociado. va a conseguir algo y te cuesta... No me acuerdo si costaba una, una fracción del de, de de ahorro obtenido o si era una cifra fija de a 3 mil pesos la hora o 3 mil dólares la hora de negociada. Ya tú sabes si lo usas en algo bien caro o en algo bien pendejo. Simón. Sí, ¿no? Pero es gente que sabe así como. Como los abogados en los divorcios, güey.
1: <risa> así sí, está.
0: Me está diciendo producción que tenemos preguntas. A ver, venga. Espero estén buenas y no las puedan googlear. ¿Cómo fijar el precio de tu producto cuando inicias una venta en línea? ¿Cómo fijar el precio de
1: tu producto? Yo creo que igual que todo, güey. Pues ves simplemente los costos y le aumentas lo que quieras ganar, güey. O sea, no está tan sofisticado <risa> decir, güey, me cuesta el curso en línea, me costó grabarlo un mes y me costó 100 mil pesos... Dices, güey, pues yo lo voy a dar en tanto y tanto quiero ganar. No creo que esté Y a lo mejor tomas de
0: referencia la competencia la para competencia ver el nivel de del referencia. mercado. De que, ah, pues más o menos todos los cursos en línea siempre son de 499 pesos.
2: Digo, next. O sea, muy, muy básico. Toma, también toma en cuenta el cobro de la tarjeta de crédito y las Ah, comisiones. mucha gente no piensa sí. en eso, güey. O sea, a las ver. comisiones y el envío. Esos son buenos tips. Y hay impuestos.
0: ¿Cómo de cuánto eran las comisiones del procesador de pagos? Procesador 3. de
2: pagos 3.5 masiva. Ya te tomaron ahí 5%. Pero tomen la... en cuenta los
1: impuestos, no
2: mames. También. Enviaron, se van a repartiendo <ríe> la lana, güey, al final. Sí, también. Eh... Sería el, el costo de la, de, la plata, de la plataforma de cobro. Ajá. Si estás en Shopify, creo que es otro 2-3%. Y algo que también he visto que no toman en cuenta es el envío. Es decir, que sí, envío gratis güey cuesta 180 pesos 150 sí. aquí México y el mantenimiento también
1: güey porque dices la el aplicación dominio. el curso ta también tiene su mantenimiento sus actualizaciones sea software o bueno, algo
0: eso es que hagan un buen vale. costeo del costo unitario del producto así es pero aparte no se les vaya el pedo de que hay una comisión de cobro con tarjeta hay una comisión seguramente de tu Shopify o de tu e-commerce porque.
2: y de lo que estés vendiendo le tienes que quitar el 16% del IVA
0: también hay plataformas que ya te hacen la retención de impuestos, ¿no? Una parte. Airbnb. Pero aún así tienes que seguir contemplándola, ¿no? Sí, sí, sí. O
2: sea, ¿Sí? si tú vendes algo en 500, no son 500 tuyos.
0: Sí. Pues miren, salió... No, salió tan pendeja la man? pregunta.
2: Esa pregunta fue de Mike Mond.
0: Gracias, Vega Mike. Venga, Mike.
2: La siguiente es, ¿cómo
0: promueves un brief para perfilar y validar a tu cliente si quieres probar un demo? Verga. Ahora otra vez que te va desde de otra vez, es de Jaime M. Ruiz. ¿Cómo promueves un brief para perfilar y validar a tu
1: cliente si quieres probar un demo?
2: Me imagino que, que es como que tienes tu, tienes tu MVP y lo quieres lanzar. Que como que cómo encuentras a tu, a tu usuario. Yo digo que como los güeyes van al pinchantro, güey. O sea,
1: le tiran el pedo a todas, güey. Y ya ve, oye, güey, me pelan más las chaparritas que las güeras. Y tú vas haciendo tu propio... Sí. conclusión de decir quién te pela, lo lanzas a un mercado de, de 18 años, responden de una manera, de 30 de otra manera y de 50 de otra manera. Al final dices, güey, me pela más la gente entre 35 y
2: 50. Pero es pura experimentación. Ex sí, es experimentación. Si tienes mil pesos, métele 100 pesos sí, a 10 cada... experimentos y el que pegó más.
0: Lo, lo cagazón de la, de la validación de modelos de negocio es que todo es pura puñeta mental. Todas son hipótesis. La hipótesis de que mi usuario es el güey de Oaxaca que tiene tal nivel económico, que en sus gustos e intereses tiene tales marcas y luego te das cuenta que no es él y te calas con otra comunidad y luego te calas con una variación de esa comunidad. Todo es microexperimentación. Si tú crees que sabes lo que el mercado quiere, es el error más común cuando estás validando un, una idea o, o un... Eh, o un, pers o un buyer persona. O sea, tú microexperimenta todo lo que puedas y te darás cuenta que al, al final del día muchas veces el mercado te va a escupir en la cara y te va a sorprender con que querían algo totalmente distinto. Así es como yo creo que, que puedes validar un brief de, de quién puede ser tu, tu, tu cliente potencial. ¿Hay alguna otra pregunta? Y co como último tema, traía... Eh, yo recientemente me he dado cuenta que hay servicios, hay proveedores hay empresas que te quieren vender a huevo que ni siquiera estás targeteado que nomás te marcan, te mandan mails te están chingando por LinkedIn y no han hecho la labor de entregarte valor primero de, de que caigas en un en un lead magnet, o sea están detrás de, 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 de perfilarte tí. un poco Ah, están detrás de ti disparándole a todos, haz de cuenta, a ver quién pega o ver quién muerde el anzuelo. Y la neta me caga. Porque LinkedIn se supone que es una herramienta pues, para conectar con gente. Es una red social. O sea, no sí. es. No es, un, no es algo distinto. O sea, no les. No, no <risa> sé si me debe explicar de que. De que lo utilizan como. Como, como directorio sección amarilla. Sí, wey, como volanteo. Dicen, o sea, como dicen, si estuvieran volanteando a todos, sus, a todos sus perfiles. Y siempre te
2: mandan el mismo... Eh, Hola, Roger. Vi tu perfil y... Me resultó y, bien y interesante. Sí. Sí. Me encanta lo que haces. Ah. Eh, mañana podemos hablar a las nueve. Me <risa> caga, <risa> me caga, me caga, me caga. Entonces quería preguntarles
0: si ustedes tienen... O, así como si te opones, ¿qué propones? ¿Ustedes tienen alguna forma que se les ocurra para mejorar la prospectación de clientes a través de plataformas profesionales como lo puede ser LinkedIn? O sea, a mí, a mí se me ocurre que, que es, pues ahora sí que la respuesta más obvia y más pendeja, pues pongo contenido de valor, empieza a poner comentarios interesantes o relevantes en los posts de la demás gente... Trata de conectar genuinamente con... Si un güey que es, no sé, Simon, Simon Sinek... Puso su video, puso un newsletter, lo que sea... Y hay gente comentando ahí... Pues trata de interactuar con ellos... Para que hagas conexiones reales... Y eventualmente la gente mm. se va a ir a tu perfil... Y van a ver lo que haces... Y si eres lo suficientemente interesante... Probablemente te pregunten... Oye, yo quiero...
1: Sí, a, a mí me gustó... en Una de las últimas juntas que... Que tuvimos en Fidanto fue... ¿Cómo podíamos ligar tanto la vacante como el, el posible empleado que podía trabajar ahí? Y resultó, si mal no recuerdo, otra empresa que tú comentaste que dice, vamos a cambiar el modelo de negocio, vamos a pagar porque vean tu información. Entonces ah, tú sí. puedes decir, güey, yo soy un arquitecto chingón de sistema certificado y tengo mucha experiencia. Pero sé qué pinche hueva que estén chingue y chingue y chingue, o viendo mi perfil, o hablándome de la competencia, cuando a lo mejor yo no necesito ni trabajo, ni lo ando buscando, y tengo que estar contestando mensajes. A mí se me hizo buena esa. Hay una. Ponle
2: lana. Hay una plataforma de que te cobraban por el mail que te mandaban, y te lo daban a ti. Entonces, ¿me querías mandar un mail? Un dólar. Sí. ¿sí? Pero el dólar es para mí. Para mí. Yeah. Obviamente, bueno, no, 90 que, centavos van a ser para ti. 10 yo me los quedo
1: Ajá. y es uno que eso le cobra causa una responsabilidad de decir, güey, si quieres ese dólar que yo te estoy dando vas a tener que leer mi anuncio. Si no te interesan los anuncios, dale next, no te pago, no hay pedo, pero si, si alguien dijera, güey, ¿quieres que te mande ofertas de la, a lo que nos dedicamos, no sé, noticias de cripto? Ah, chingón. Y dice, sí me interesa. Pero van pagadas. Cuando, creo que cuando le pones el valor de dinero, se acaba esa prostitución de decir, programa un robot, güey, que un cabrón se le ocurrió hacer y por 20 dólares atizas 20 mil mails al mes. Y güey, sí. ¿de cuánto contenido basura debe estar internet? De puros pinches mails de spam que la gente por vender lo automatiza y termina mandando mensajes a lo pendejo de WhatsApp, de SMS, o sea, valdría la pena decir, güey, ¿quieres recibir esta, este valor que yo doy? Pago, pago, pero lo lees. Y sí. entonces está chingón. Digo, al final creo que es. Eh... Bueno, yo trataría de resolverlo así. Entre los dos interesados, páguense una lana.
0: Para que realmente dejen de estar volanteando en pinche LinkedIn. Cuando les cueste va a decir,
1: solamente le pago al güey que dijo, sí quiero recibir ese tipo de información que tú das, que es... Eh, paneles solares si sí me interesa porque quiero comprar unos le doy me pagas y leo y yeah. entonces si sí, vale la pena
0: creo me ha sentido pues no sé si hay otra pregunta si no con eso terminamos eh, este episodio eh, acuérdense por favor de apoyarnos dándole like o calificando el spotify el episodio ahí YouTube. tiene como como una rate my, my episode, algo así, cinco estrellas, compartan sus historias si algo les, les está generando valor, Recomiéndenlos, síganos porque eso nos ayuda a que más gente nos vea. Me acuerdo que el año pasado en las ubican que siempre sale la, a fin de año todo el mundo en Spotify empieza a compartir de que escuché 800 minutos de Bad Bunny. Sí. ah bueno hay una versión de, de... lo mejor del 2021 ah, hay, una hay una versión de cuando eres creador de contenido que dice cuánta gente escuchó tu, tu, tu podcast y en qué país y, y cuál fue el punto más alto que tuviste el año pasado creo que ya a estar en el lugar 46 a nivel México y ni me enteré entonces, <risa> entonces hagan paro para volver a salir yo soy Roger yo soy Mau, yo soy Marco ahí se ven, se la lavan, nos vemos